0: Quem possa interessar, Negata Pode está no ar. E estamos aqui diretamente dos estúdios da Dia Estúdio, em São Paulo. Estamos estreando o Negata Pode, a segunda temporada. Estou muito feliz de trazer essa personalidade incrível, que vai agregar muito nessa primeira entrevista, nesse primeiro bate-papo. É ela,
1: Érica Hilton. Ah, querida. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você também, estreando essa segunda temporada. E espero que seja uma segunda temporada cheia de axé. E fico muito feliz de estar aqui sendo a primeira convidada.
0: Ah, obrigada a você. Ó, oh, eu quero mandar rodar a vinheta. Pode ser, produção? Vamos lá. Roda a vinheta. Legal? Bom, tá um pouco alto aqui, tá? O áudio aqui, ó, no meu ouvido, mas vamos tocar. Eu tô com o sovaco todo, sabe, molhado, tô ansiosa, muitas câmeras, muita informação. Mas, é, eu queria, Érica, que você começasse, assim, falar rapidamente, porque, assim, você dispensa, né, apresentações. Então, assim, rapidamente, só pra quem não te conhece, né, assim, quem é você? Né, assim, rapidamente, porque eu vou fazer outras perguntas
1: e é isso. É difícil responder quem é a gente, né? Mas eu sou Erika Hilton, crescida em Francisco Morato, região metropolitana aqui da cidade de São Paulo Vereadora na cidade de São Paulo, fui a mulher mais bem votada do Brasil nas últimas eleições Eu vi, eu vi é... Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos ativista das causas raciais pela comunidade LGBTQIA+, presidi também a CPI que investigou que a investiga violência praticada contra as pessoas trans e travestis Sagittariana, Diançã Eita! Acho que sou múltiplas camadas, mas de forma muito objetiva, eu sou essa jovem que estou aí disputando uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais participativa dentro das institucionalidades. E é isso, acho que ao decorrer também da nossa conversa vai ser possível dizer um pouco mais de quem eu sou, mas de forma muito sintetizada, extremamente resumida, eu sou esta pessoa.
0: Era isso que eu queria, eu queria essa forma mais sintetizada. Eu acho que você falou até bem, viu? Eu acho que eu não conseguiria, assim, meu Deus, falar tantas coisas, lembrar tantas coisas. Mas eu acredito que você esteja acostumada também, né, a, a se definir, né, quem é você, pelo, pela sua trajetória mesmo, assim. Então, assim, com certeza tem na ponta da língua e vou aprender com você. Legal. <risos> Mas eu quero saber, assim, é a pessoa física, assim, tipo... O que você gosta de fazer, sabe, quando você não tá nessa loucura, sabe, nessa, nessa jornada louca? É, você tá num momento, né, super louco, é, pré-eleição, mas eu queria saber um pouco mais, assim, sabe... Intimamente. Intimamente, assim, o que, que você gosta de fazer quando você não tá ligadona, e enfim, assim…
1: Eu gosto de dormir bastante, ah! eu adoro dormir. Acho que dormir é uma coisa maravilhosa, é um hobby incrível. Porque a gente descansa, a gente recupera as energias. Hum. Mas eu gosto também de fazer atividade física, né. Eu gosto ah. muito de academia, quando eu posso, quando eu consigo. Porque é uma coisa que me desestressa. Você
0: vai muito, assim, na academia? Ou? Eu
1: pretendo… eu Se eu tenho tempo, eu vou todos os dias. Mas quando não tem, por exemplo, agora que a gente tá em período de campanha realmente tem sido bem difícil eu conseguir tempo. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô ah. fora da, da loucura do trabalho, da loucura do dia a dia. É, praticar atividade física é uma coisa que eu tenho descoberto. Eu descobri muito recentemente que gostava. Sempre achei que as atividades físicas, em especial a academia, não eram um lugar para mim, pelo meu corpo, pela ausência de relações com o esporte, com as atividades uhum. físicas. Mas descobri que é um lugar que eu gosto, que me alivia, que me desestressa. Gosto também de ficar vendo bobeira na televisão. Eu amo ligar a televisão e ver uma porcaria, assim. Canais no YouTube, uhum. coisa de cabelo, uhum. maquiagem… Você gosta de séries? Olha, Filmes. eu mas ou menos. Eu não sou essa pessoa da série, dessa pessoa do filme. Eu sou a pessoa de ficar vendo novela. Uhum. Eu gosto de novela. Novela é, é uma coisa que eu gosto. <risos> Inclusive, estou assistindo a Avenida Brasil agora. Uhum. E é uma coisa que eu gosto. Tentando assistir, porque já faz muito tempo que eu não vejo. Sim. Mas eu gosto de ver novela, gosto de ver coisas no YouTube, gosto de ver, enfim, coisas… Tranquilas. Mais assim. tranquilas, porque também me desanuvia um pouco, me desestressa, é. me relaxa, me coloca num outro lugar. Então são essas coisas. E gosto muito de cuidar de mim quando eu consigo, sabe? Fazer uhum. uma esfoliação corporal, hidratar o cabelo uhum. Fazer uma boa, um bom skincare, Porque Ai, são coisas bem. que têm relação com o autocuidado Com a conexão com a gente mesma Então são coisas que nos meus momentos que eu posso Que têm sido cada vez mais escassos uhum. Eu tento ir por esse caminho
0: Sim, e você tem muito tempo assim pra você Assim, do sentido de, de, de fazer essas coisas ou não, não, né?
1: Não, a resposta é não <risos>
0: Não tenho eu Imagino, eu imagina e falando um pouco assim sobre como como tá agora essa questão de enfim a pré eleição eu vi que você está super agitada como tá a sensação sabe de estar tá fazendo todos essas é, é, visitando todos esses lugares
1: e se articulando como você está se sentindo assim tá muita correria eu tô me sentindo esperançosa, eu tô me sentindo confiante. Está muita correria, porque fazer uma campanha a nível de Estado e o Estado do tamanho de São Paulo não é uma tarefa fácil, demanda da gente planejamento, mobilização, deslocamento, hum. que são coisas que desgastam um pouco a gente, mas que têm um sentido, têm um propósito e que a cada nova cidade que a gente tem ido nos interiores, a gente tem descoberto a necessidade de dialogar com os interiores de São Paulo, que é onde a gente está fazendo, mas com os interiores do Brasil, de um modo geral, para que a gente possa ir construindo essas ideias conservadoras, essas ideias que estão impregnadas de uma forma muito mais enraizada nos interiores do que na capital, e tem sido algo que tem sido corrido, exaustivo, estressante, mas que ao mesmo tempo, como eu disse, tem um propósito que é o propósito de refundação deste país, que é o, uhum. que é o propósito da derrubada do bolsonarismo, que é o propósito da reconstrução do Brasil a partir do projeto político de mulheres jovens, de mulheres negras, de mulheres LGBTs, que é mais, um projeto que dialoga com, de, de fato com a realidade do povo brasileiro e com aquilo que nós precisamos como projetos políticos de poderes forte E esse momento da, da, das vésperas das eleições, é né, um momento de campanha, de fato, uhum. é um momento onde a gente pode apresentar as nossas plataformas, é um momento a gente, onde a gente pode encontrar as pessoas, é um momento onde a gente pode levar um pouquinho de esperança às pessoas que estão completamente desesperançadas Sim. por conta de toda a devastação imposta pela conjuntura política. Então eu tenho me sentido otimista, eu tenho me sentido bem, em certa medida, apesar do excesso de porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu acho que temos um propósito, eu acho que o Brasil tem saída após essas eleições e tenho me colocado à disposição de construir coletivamente essas saídas, então eu me sinto dessa forma, eu me sinto muito cansada, uhum. mas eu também me sinto muito esperançosa e me sinto muito confiante de que o povo brasileiro, de que o Brasil é maior do que tudo isso que nós estamos enfrentando e tudo isso de um modo bem geral e que nós poderemos respirar logo ali na frente. Mas para que a gente possa respirar ali na frente, a gente vai precisar trabalhar duro.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar, tipo, você falou sobre reestruturar, né, e trazer é, um Brasil, enfim, mais antes e fora Bolsonaro, como que você sentiu é, da última eleição para agora, assim, tipo, da, da pré-eleição da, da, da última vez para essa? Mas a última Cê, vez, a... a
1: de 2020, que nós, que da qual eu fui eleita, ou Isso. a última vez, a de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito?
0: Que você foi eleita. A, a, o,
1: o fazer campanha, você é, diz como...
0: É, tipo... É, porque você trouxe essa, essa questão de reestruturar. E, e, e toda essa coisa de reviver, né? As, a, as pautas que, identitárias que foram, de alguma forma, de todo esse período aí. É, Pro e durante Bolsonaro, assim, foi bem pesado. E... Como foi pra você no antes, assim? Tipo, você sentiu alguma diferença? Claro que teve, né? Mas, assim, é, eu sinto que a gente tá se passando por um processo, assim, muito de é, buscar esperança e de derrubada, né? E do tipo, assim, é isso, sabe? É, 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 é entrar com tudo. E o que eu não sentia, pelo menos eu não senti muito tempo antes, sabe? É, como tá a sua sensação, assim? Eu não, sei relação... se,
1: eu não sei se eu consigo entender muito bem, mas eu vou pegar o gancho para colocar a questão que 2020, quando eu me elege é, vereadora. E
0: que foi nesse momento que você foi a bem mais, né? Eu
1: fui a mais votada do Brasil. Brasil é, sim. Já tínhamos o Bolsonaro, né? Eu sou a, eu, eu, eu coloco isso como um ponto positivo, porque ser a mulher mais bem votada do país nas últimas eleições, que foi a primeira, foram as primeiras eleições municipais após a eleição de Bolsonaro, sendo eu uma mulher negra, oriunda das periferias. 20 das esquinas de prostituição, onde passei boa parte da minha adolescência por ter sido expulsa de casa, é algo que de fato é bastante grandioso. Mas naquele momento, eu já sentia todos os impactos, porque já faziam quase dois anos que Bolsonaro já havia sido eleito, e as destruições impostas pelo seu governo já estavam muito fortes, já estavam muito atuantes. Agora, se nós formos fazermos uma, uma retrospectiva para antes de 2018, aí talvez a gente tenha um cenário um pouco diferente, mas não muito diferente, porque antes de Bolsonaro nós enfrentamos o governo golpista de Michel Temer, que também foi um governo extremamente devastador no que diz respeito às políticas de educação, de saúde, para negritude, hum. para as mulheres, para a comunidade LGBTQIA+. Claro que num período muito menor de tempo, né, que com outras é, é, é isso cartas que eu, nas mãos. Que eu estava
0: tentando me, me expressar. É desse sentido porque eu, eu sinto que dois, dois anos depois a gente tinha meio aquela falta de esperança, aquela tipo meu Deus e agora o que vai ser da gente, o que vai ser do Brasil, o que vai vai ser de todas essas comunidades, né? O que vai ser da gente. E aí, agora, nesse pós e, assim, quase um tchau, a gente tá... Eu acho que a energia, o foco, sabe? A gente tá usando a, a raiva como essa, essa força motriz. Eu acho. Né? Pra essa energia, assim, porque eu senti uma... Eu sentia que tem uma diferença, assim, de, de, de ambientalização... Né? até de movimentação. Mas, uma outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, eu vi que você passou pela é, UFSCar, né, que foi de São Carlos. Eu estive em São Carlos, é, eu não sei se foi na mesma época, eu vi que a gente tem até a mesma idade. Eu tenho 28 e você tem 29. Então, assim...
1: É... Se você quiser me deixar com 28 também, eu não tenho o menor problema <risos> com isso. Eu,
0: eu nem sei se você tinha algum problema com a sua idade. Não, de forma alguma. Minha idade é pública.
1: <risos> é só jogar meu nome na internet, que a Wikipedia já tá lá na primeira página mostrando a minha idade. Mas quem não for fazer a busca no Google, eu posso dizer 28 tranquilamente. Mas
0: black don't crack, né? Porque a gente, ninguém diz. Exatamente. Ninguém diz exatamente. que a gente tem essa idade. Mas aí, eu também sou uma filha, assim, né, dessas pautas... É, universitárias, e eu lembro quando eu fui para a Universidade de São Carlos, eu fui para o encontro de estudantes negros universitários. Não sei se você chegou a saber que teve esse encontro Sim. lá. E eu percebi, eu sou formada na UNB, e aí eu percebi essa. Isso me constituiu e me construiu, né, como também uma ativista, como uma. Uma pessoa que me projetou também na internet, como a Negata, como uma produtora de conteúdo, que fala sobre esses conteúdos. E aí, eu queria te perguntar como que você é, sentiu, assim, você, esse momento de... Pô, eu quero trabalhar, eu quero viver a minha vida, e eu sinto, e eu sou, eu, é, eu tenho esse dom, sabe? Como, que momento? Pra mim foi na universidade. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, porque, gente, hoje é o primeiro dia. Então, a gente fica um pouco assim. Mas a expressão é... Eu, eu digo assim, eu negata. Eu consegui me encontrar dentro da universidade, né? E você, assim? Como que foi seu processo político mesmo, assim, ativista, militante? É, como que você constitui tudo isso para hoje, né? Tipo, tá
1: né, em campanha e, enfim, tá projetada num outro lugar. Sim, é, a universidade é parte foi parte importante disso, mas eu acho você que... Você era... fez qual curso lá? Você... Eu fiz gerontologia.
0: Gerontologia. É o que é gerontologia? É
1: a área da saúde. Ah. É a ciência que pesquisa e estuda os processos de envelhecimento. É o estudo da velhice a partir dos dispositivos biopsicossociais. Então a gente estuda a velhice a partir de todos esses dispositivos que compõem o processo de envelhecimento das pessoas, né? Ah, seja pelos aspectos sociais, seja pelos aspectos psicológicos e também pelos aspectos biológicos. Não me formei, porque uh -huh. saí para assumir os mandatos dos quais fui eleito tanto na Assembleia Legislativa e agora na Câmara de Vereadores, mas fiz gerontologia na Universidade Federal de São Carlos.
0: Isso deve ser uma pergunta que você deve ouvir muito, né? Tipo, como que você é, entrou para essa carreira,
1: né? Sim, sim. Você usou a palavra dom e eu não diria que isso seja um dom, adoraria que fosse, mas eu acho que isso é um chamado da vida. Eu fui expulsa da minha casa aos 14, 15 anos de idade, tendo de viver nas ruas, tendo de viver da prostituição, tendo vivido os piores episódios de desumanização, precariedade, Humilhação Do meu corpo, da minha identidade Da minha história E ao viver todas essas violências E ver o meu corpo submetido nestes lugares Eu comecei a perceber, tendo vindo de uma família Extremamente cuidadosa, amorosa Que aquele lugar não era um lugar Orgânico, natural, que havia um projeto De morte colocado contra os Corpos negros, contra os corpos LGBTs, Que é a mais em especial de pessoas Trans e travestis no Brasil E quando eu pude ter acesso a essas informações E começar a dar nome às violências praticadas Contra mim, as minhas comunidades Eu percebi que era importante que vozes Como muitas vozes se levantaram antes da minha Continuassem se levantando na sociedade Para defender a nossa vida Para defender os nossos direitos Para defender que a gente possa ser respeitadas Tratadas uhum. e legitimadas Enquanto pessoas humanas Porque eu havia sido desumanizada muito jovem Ainda sem nenhum preparo para a vida E eu já não era mais tratada enquanto pessoa humana E quando eu percebo isso E eu percebo que são através das estruturas de poder das estruturas políticas que uhum. essas violências se dão, eu entendo que se faz urgente e necessário que o meu corpo, que a minha voz, que a minha história, que não é apenas minha, mas é de uma manada, de milhões de pessoas, possam também disputar este lugar que sempre foi ocupado por homens brancos, brancos. ricos, donos do poderes, que perpetuam o poder para seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, Manutenção de forma de hereditária. Então, foi... Preciso que nós nos colocássemos para fazer essa disputa. E aí é assim que eu entendo essa necessidade através da minha vida, da minha história. Quando eu vou para a universidade e eu começo a militar junto do movimento estudantil e aí sim eu começo a organizar melhor o meu ativismo, a minha militância, e, inclusive me filio ao partido do qual eu faço parte, começo a de fato construir uma militância mais organizada, uhum. a universidade também foi um ponto extremamente importante para a minha organização da minha luta. Mas eu eu já chego na universidade ativista. Eu já chego na universidade uma militante. Vai ser através do movimento estudantil. Vai ser através do partido que eu vou organizar essas lutas.
0: Através das instituições, né? Que a gente consegue, que nem você falou, organizar. Às vezes a gente... Às vezes não. A gente passa, né? E cada uma com as suas é, particularidades, subjetividades. A gente passa para os nossos processos pessoais de vida, familiares, sociais. E aí eu acho que a universidade, ela é esse lugar que a gente... Vai fazer isso, assim. É conhecer pessoas, entender processos e entender o que a gente é politicamente, né? A gente vai entender também quem é a gente no mercado de trabalho e o que a gente busca ser. Então, se é pra você, você falou que não é um dom, não. né? Então, o que, que você acha? Por que você não acha que é um dom? Eu acho, assim, eu acho que você é uma personalidade, é uma pessoa muito rara, assim, sabe? E até por isso, assim, o motivo da, da, da escolha, assim, né, de pensar muito em você. Porque é, eu acho que tem estado raro, assim, é muito raro a gente ainda olhar grandes é, políticos ou, enfim, personalidades que realmente se colocam em prol de uma causa de verdade, né, tipo... Você vê que não é politicagem, você vê que é sobre a vida da pessoa, assim. E, e, e tá muito em você. E eu entendo que é, talvez a palavra do não caiba, porque, tipo, é que nem você falou. Isso é uma coisa que, enfim, são processos que eu já passei durante toda a minha vida e que me trouxe até aqui, tipo. Agora eu entendi.
1: Sim, sim, sim. <risos>
0: Mas então, a, a, o, como foi esse processo dentro da universidade? Aí você é, conheceu lá. Os processos falou, pô, vou me, vou me tornar, quero me candidatar.
1: Não, eu nunca quis me candidatar. Aham. Eu fui convidada, eu era militante, eu era ativista. Eu ia em atos, eu ia nas câmaras, eu brigava. Eu fundei um cursinho pré-vestibular para transexuais e travestis na USP, em São Carlos. Lecionei, Aham. coordenei. Eu achava que o meu ativismo e a minha luta seria muito mais importante se eu fizesse aquilo da porta para fora. Se eu fizesse aquilo estiando bandeira, brigando, gritando. Mas eu comecei a ganhar uma projeção muito grande a ponto de ser convidada a... A fazer parte do primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo. E no, no primeiro momento eu fui bastante reticente. Eu falei, mas será que é isso que eu quero? Eu não sei se eu quero entrar na política. Eu achava que a política não era uma coisa para mim. E aí que eu fui mudando a minha mentalidade, entendendo que se nós não ocuparmos a política, serão eles que continuarão ocupando sempre. Que nós uhum. temos sim que disputar esse lugar. Que nós temos sim que ocupar esse lugar, inclusive para mudar a cara da política. Inclusive para mudar a forma de fazer política. Inclusive para que nós tenhamos uma política que represente os nossos interesses, as nossas vidas. E que tem a nossa cara. Se a gente sempre continuar é. achando que a política é uó, é corrupta, é cafona que todo mundo é igual, a política vai sempre continuar sendo ocupada por aqueles que não têm o menor compromisso com as nossas vidas e com os nossos interesses. Exatamente. E aí, eu fui convidada a fazer parte do primeiro mandato pensei, ai quero, não quero. Já estava bastante tempo aqui em São Paulo. Eu falei vou, mas eu não estava achando que aquilo fosse acontecer. Eu Não acreditava que seríamos eleitos. E aí fomos eleitos. E quando eu cheguei nas instituições e descobri que, que era possível movimentar algumas coisas, aí sim eu disse agora eu acho que eu encontrei um caminho para organizar ainda mais as minhas causas, as minhas pautas, as minhas lutas, as minhas bandeiras, para ser porta voz de milhões de pessoas dentro de um lugar que nós somos ainda extremamente subrepresentados. E aí a a partir desse momento, quando eu entro no primeiro mandato do qual eu faço parte, não tendo escolhido, na universidade eu, eu queria militar, eu queria fazer parte dos movimentos sociais, como eu sempre fiz eu queria fazer o meu ativismo e a minha militância ali, de forma organizada com os grupos aos quais eu pertencia mas quando eu aceito esse convite entro e faço parte do primeiro mandato aí eu começo a entender que era possível trabalhar em prol das minhas causas e que, estando naquele espaço nós teríamos ainda outros recursos outras possibilidades de organização e que o impacto que talvez nós conseguíamos fazer com, uma, com um grupo reduzido de pessoas, nós iríamos ocupando e tendo mandatos fazer para um número ainda muito maior e uhum. que era aquilo que eu acreditava, que era aquilo que eu queria. E é isso que eu acredito. E foi assim que eu me dei conta da urgência e da necessidade de que cada vez mais mulheres negras, jovens, mais povos indígenas possam disputar e ocupar a política para que a gente possa reorganizar os processos para que a gente possa fazer as alternâncias de poderes que são extremamente necessárias para que o poder também volte a nós e a gente possa elaborar esse poder através de resoluções dos problemas diários e cotidianos que nós enfrentamos então foi através da experiência e das condições reais de transformação das realidades que eu entendi que eu gostaria, queria e mais do que isso, precisaria fazer parte desse processo
0: e aí é uma pergunta que eu te faço você sentiu medo em algum momento, assim, tipo, beleza, fui eleita, aconteceu, algo que eu nem esperava, e aí, como, como foi a sensação, assim, você sentiu medo, o que, que você sentiu?
1: Olha, eu vou dizer que o medo Veio depois com as ameaças de morte Com as tentativas de invasão ao meu gabinete Aí, de fato, eu comecei A entender que o buraco era um pouco mais embaixo Mas no momento do que eu fui eleita E aí vou considerar as eleições A última, porque é a primeira da qual eu faço parte Do primeiro mandato do qual eu fiz parte Eu não considero Mas eu senti um dever De missão cumprida Eu senti que eu estava Vingando os meus ancestrais Eu senti que eu estava dando continuidade a toda a luta que foi construída para que eu pudesse chegar até ali. Eu senti que o propósito daquelas e daqueles que lutaram estavam fazendo sentido. Estava sendo eleita pela primeira vez na maior Câmara da América do Sul, uma travesti preta como a mulher mais bem votada do Brasil após eleger um presidente como Bolsonaro. Então eu senti que havia uma estrada e uma jornada a ser percorrida. Eu senti que nós estávamos de pé, nós estávamos organizadas. Eu senti que nós não havíamos desistido da luta, que não estava tudo perdido como nós achamos que estaria quando esse homem foi eleito eu senti que nós tínhamos muito a construir muito a começar, eu me senti alegre eu me senti viva, eu me senti pulsante, eu me senti de fato dando continuidade aquilo que eu acredito e aquilo que eu sempre segui na minha luta e no meu ativismo que é a batalha incansável por um modelo de sociedade diferente e que isso também perpassa pela minha eleição, isso uhum. também perpassa pelos números de votos que eu tive, pela forma como eu chego à Câmara Municipal de São Paulo então eu me senti alegre, eu me senti assim, caramba, vocês projetaram tudo para me matar, vocês ah. fizeram tudo para que o meu corpo não chegasse vivo e capaz de ocupar esse lugar e eu estou viva, eu estou ocupando este lugar, eu tenho um projeto para este país uhum. e eu tenho uma manada de pessoas que confiam em mim, que confiam no meu projeto e que também estão militando, estão mobilizando, estão organizadas nos seus territórios fazendo com que o Brasil e com que as nossas lutas não sejam entregues de bandeja na mão daqueles que sem estão prontos para atacar e destruir tudo que tenha a ver sobre nós. Ao mesmo tempo que quando eu entendo qual é a conjuntura e quando eu entendo que o nosso corpo jamais será bem-vindo e que nós temos ainda muito trabalho pela frente para mudar as estruturas de poder desse país, aí eu começo a sentir medo. Porque aí começam a vir os ataques, a vir, uhum. começam a vir as ameaças, aí eu começo a perder mão da minha liberdade porque eu preciso começar a andar escoltada pelo simples fato de ter sido eleita a um cargo, uhum. um cargo de democrático pela qual as pessoas escolheram o meu projeto, escolheram o meu programa, escolheram a minha plataforma e eu começo a então ter que mudar a minha vida. Isso é muito grave, porque isso é uma denúncia acerca do, do processo democrático do Brasil. Que democracia é essa que eu preciso andar escoltada porque fui eleita a um cargo de representação popular para transformar a nossa realidade?
0: Nós Cara, quando você fala assim, é muito, é muito forte, né? Você sabe que você é uma pessoa, uma mulher muito persuasiva, né? Do sentido de... A sua fala é muito forte, assim. A sua, a sua presença é muito forte. E por isso que eu acho que, às vezes, pra mim, assim, eu acho que é um dom, assim, do sentido de, tipo, é isso. Você nasceu com isso e você tinha que fazer isso. Tipo, não talvez. tinha outra coisa, né? <risos> tipo, quer dizer, talvez tenha, mas... Por exemplo, você já pensou em algo que você faria sem ser deputada ou Sim. trabalhar política, o que você que já pensou em…
1: Ah, eu queria apresentar um programa uh -huh. eu queria ser cantora eu não tenho voz pra ser cantora, é óbvio, mas assim desejo, já pensei, sonhei adoraria ser cantora, você Maria seria de canta... que gênero
0: musical? Ah,
1: eu acho que eu cantaria, sei lá, pop uh -huh. é, acho que cantaria algo assim mas eu, eu gostaria muito de apresentar um programa de ser apresentadora de programa, assim uma uh -huh. coisa de manhã na televisão ou à tarde acho que tem muito a ver comigo já quis muito também trabalhar na, no, no campo da justiça sei lá eu pensava muito em ser promotora ah. advogada sempre também pensei muito nisso às vezes ainda até hoje eu tenho um pouco uma vontade de pensar será que eu curso um direito em algum momento da minha vida enfim só pra, por conhecimento mesmo ah. só para poder ter se alguma casa algum algum dia também as coisas não derem certo eu ter ali uma formação profissional mas eu sim já pensei em fazer outras coisas já pensei em modelar muita gente acha que você... eu sou modelo muita Uai, gente acha eu achei que, você que era eu sou modelo. modelo muita gente acha já modelei em algum em algumas ocasiões mas também era uma coisa que eu pensava quando mais nova. Hoje, não cogitaria isso, mas é uma coisa mas que eu já a pensei. Tá, a gente
0: tá nova, a gente tá…
1: Mas eu acho que para essa carreira, é, eu verdade. acho que já não mais. Eu acho que já não mais. <risos>
0: é verdade. É, sobre é,
1: a infância, a, como foi? Maravilhosa. A minha infância foi o que me salvou, a minha infância… E o quão importante a infância na vida das pessoas, em especial da vida das pessoas LGBTs que a mais que precisam desse apoio familiar, desse respaldo, para não caírem nas ciladas do sistema, para não serem empurradas de forma compulsória e sem possibilidades de volta para a marginalidade. Uhum. A minha infância eu cresci em Francisco Morato, criada pelas minhas avós, pelas minhas tias que eram entregadas domésticas. É São Paulo, né? São Paulo, região metropolitana de São Paulo, uma cidade periférica aqui da região metropolitana de São Paulo, né, Francisco Morato. Pato Caieiras, Franco da Rocha, é tudo ali naquele entorno, criada pelas minhas tias, minha mãe, minhas avós que eram mulheres que sempre me protegeram, que sempre me deram afeto, carinho que me permitiram com que eu fosse aquilo que eu sempre quis e sempre fui eu nunca sofri nenhum tipo de represália, de repressão por conta da minha identidade de gênero por conta de ser a mulher que eu sempre fui isso vai começar a acontecer quando o fundamentalismo religioso começa a fazer parte da vida da minha família e começa a culpabilizar minha mãe pela forma como ela me criou ia dizer que quem eu era era algo do demônio, era algo pecaminoso, era algo que deveria ser combatido. Uhum. Mas antes dessa prática política, porque o fundamentalismo religioso não é uma prática de fé, é uma prática política fantasiada de crença, fantasiada de religião, para manipular a mente das pessoas. Antes disso acontecer na minha casa, eu tive uma infância muito mimada, a minha realidade era uma realidade diferente das crianças do meu território, porque a minha mãe era uma mulher que trabalhava, sempre trabalhou fora, vinha a São Paulo trabalhar, tinha uma condição um pouco melhor para trabalhar, né, no mercado empresarial, etc. Então, eu tive uma infância muito maravilhosa, brinca... muito mimada. Brincava Cê... muito, cresci no quintal é. com meninas, com as minhas primas. A gente brincava de boneca, a gente brincava de amarelinha, a gente brincava de pular corda, a gente brincava de escritório, de casinha. Brinquei, fui feliz, celebrei, vivi, fui amada, fui protegida, fui uhum. cuidada. Pude ser eu de verdade, de botar as minhas toalhas na cabeça e falar que eu era a Maria do Bairro, que eu era a Paola Bracho, <risos> sem com que isso nunca Fosse uma questão para minha família, muito pelo contrário. E depois passei na minha pré-adolescência e adolescência pelos episódios de violência que o fundamentalismo levou com que a minha uhum. família cometesse. Mas a minha infância. Ela é o pilar da estruturação, porque se eu tivesse ido para as ruas, se eu tivesse so vivido tudo aquilo que eu vivi e não tivesse tido um referencial de infância, de amor, de proteção, de cuidado, de formação de, de sujeita, de caráter, de ética, talvez eu não tivesse voltado. E talvez a minha experiência nas ruas e nas esquinas tivesse sido pior e mais difícil e eu tivesse me afundado ainda mais do que até onde eu cheguei. Ter tido amor, ter tido construção, ter sido educada, estimulada, incentivada, amada, ter brincado, foi algo que Faz. me fez poder voltar. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, é de suma importância. E ainda mais
0: sendo uma criança preta.
1: Preta e viada, né? Sim. Que são duas camadas muito fortes.
0: Sim. Estava falando do fundamentalismo, amanhã é 7 de setembro, né? Dia da independência do Brasil. É. E eu, não, eu sou de Brasília. E lá vai estar tá rolando uma marcha, não sei se você tá sabendo, pela Bíblia, né, uma marcha, enfim, meio aí voltada, né, para todas essas questões aí religiosas e, e eu queria saber do seu ponto de vista, né, você trouxe essa, essa questão do fundamentalismo, como é para você, é, e para e para toda a sua carreira política? Como você enxerga, essa, por exemplo, essa marcha de amanhã, assim, tipo... Essa junção, né? Política com, com religião e e uti utilizando dessas
1: ferramentas religiosas, né? Eu acho que é algo extremamente perigoso e que precisa ser combatido. E combater o fundamentalismo não é combater a fé, a religião e a espiritualidade de ninguém. Porque o Estado tem que ser laico. O Estado não pode ter lado. O Estado não pode ter religião. O Estado deve obedecer as leis. O Estado deve ter compromisso com a Constituição. E isso não significa que ele não tenha que proteger, preservar e dar espaço e vazão para que todas as religiões possam existir, ser respeitadas, validadas e consideradas o que nós sabemos que no nosso país isso não é uma realidade porque o nosso país tem um lado religioso né aí nós vemos uhum. o quanto estas religiões entram na política mas elas não entram na política para falarem de amor de caridade de elas entram na política para pregarem o ódio para combaterem direitos para fazerem uma grande confusão e disseminar o caos disseminar a desordem e é geralmente uma gente que não tem nenhum compromisso com Deus não tem nenhum comprom... Compromisso com a espiritualidade. O único compromisso dessas pessoas são com elas mesmas. Eu acho que o Estado deve ser laico. E não porque eu acho. Porque é constitucional. E eu acho que todas as religiões devem existir. Mas não atreladas ao Estado. Não atrelada à vida política. Não atrelada ao direito das pessoas. Porque nós precisamos fazer essa dicotomia. Para que a gente possa viver de forma respeitosa. Harmônia. Democrática. Se utilizar da fé como âmbito político, isso não é religião isso não é crença, isso é fundamentalismo é dizer, olha, que existe uma religião que se atrela ao, ao, aos interesses políticos para pregar ódio, para pregar preconceito para pregar intolerância, isso não pode ser religioso, isso não pode ser espiritual isso é uma manobra, e as pessoas que são religiosas precisam estar muito atentas para não caírem nas ciladas desses que se declaram homens de Deus, e na verdade não são, são homens deles mesmos os únicos deuses que eles conhecem são eu de Deus, eles não conhecem nada para além do eu próprio, para além de mim mesma, dos meus interesses, dos interesses da minha família. É preciso separar para que todas possam existir.
0: Exatamente. E aí, o que eu ia te perguntar é: como é, você é, mu é muito atacada por, por exemplo, trazer essa discussão? E eu, eu percebo também, eu te sigo nas redes e, e percebo que em alguns momentos, né, é, são assuntos muito delicados, né? digamos como a religião assim você você se sente muito atacada, você sente que é, é importante que é que é isso trazer essa sua fala assim para para essas questões políticas, fazer esse essa relação Co como
1: é assim para você? Desse, desse não, ponto. Eu não me sinto atacada, porque eu acho que o debate sobre religião que eu faço, que é bem superficial, é um debate pedagógico. É um debate de dizer às pessoas que ninguém quer fechar as igrejas delas. É isso dela.
0: que eu sinto você teagogia, que, nin...
1: que ninguém quer destruir os cultos sou, né? delas, que ninguém é contra o deus dela, a religião dela, a fé dela, que elas precisam parar de acreditar nessas mentiras que são contadas para continuar enganando elas. Quando eu falo de religião, eu falo de religião para dizer que a religião jamais poderá ser usada como prática de ódio, como prática de intolerância, como prática de preconceito e que a fé e a religião não pode se misturar com a vida política, porque a política é uma coisa. A religião é outra. E quando eu faço esse debate, eu quero dizer às pessoas, nós temos espaços na sociedade para todas as religiões. Nós não odiamos evangélicos, nós não odiamos católicos, nós não odiamos cristãos, nós não somos o anticristo como os falsos profetas querem dizer que nós somos. O que nós estamos tentando defender é que a política precisa ser laica. A política precisa defender o, o interesse dos cristões, dos católicos, dos, dos, dos dos ubandistas, dos cardecistas, dos de todas as fés. E que quando nós fazermos isso, nós estamos garantindo que nenhuma fé esteja acima da outra e que nenhum Deus possa valer mais do que o outro. Porque nos princípios cristões, aquilo que rege os princípios cristões é o amor, é a caridade, é a compaixão, é olhar para o seu semelhante como a si mesmo. E é esse o debate que nós propomos quando nós falamos de religião. Nós não queremos discutir religião como discutir Escutem esses que se dizem, se nomeiam religiosos para manipular, para enganar, para impor as verdades. Cada um sabe da sua própria verdade. Nós falamos de religião para dizer... Todas são legítimas, todas são válidas, todas devem ser respeitadas, todas devem ter o seu lugar, mas elas não podem jamais descumprirem o nosso livro sagrado na política, que é a Constituição. A Constituição tem que reger a política, a Bíblia tem que reger os templos religiosos, os, os livros, os outros livros religiosos que não a Bíblia, que não a Bíblia, tem que reger aqueles espaços religiosos. Então é esse o debate. Eu não me sinto atacada, muito pelo contrário. Eu me sinto até estimulada, porque eu vejo idosas, eu vejo mães, avós, madrinhas, que a partir do que eu tenho proposto, mulheres evangélicas de mais idades, que ouvem o que eu estou dizendo e começam a entender, realmente, ela não quer acabar com o nosso Deus, ela não quer acabar com a nossa religião, ela não quer acabar com a nossa fé. Ela só está dizendo que não dá para usar o Deus deles para dizer que pessoas não podem ter direito, para dizer que pessoas têm que morrer por serem quem são, é esse o debate que nós fazemos quando falamos de religião e eu não me sinto atacada por isso, eu me sinto educando, porque na política nós também temos que educar, tem um monte de gente pregando mentira, desinformação, disseminando o caos e nós estamos aqui para fazer o sentido contrário, ir no caminho oposto.
0: É porque você sabe que existe aquela velha frase, né? Política, religião, futebol, não se discute, né? É, tem muita essa frase famosa e eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que a gente pode usar da nossa pedagogia, das nossas experiências e de tudo que a gente sabe, né, do que a gente está servindo e você como, né, está servindo dessa forma, é... trazer a informação, né? trazer a verdade, trazer assim, é isso. É, outra pergunta que eu queria fazer, ainda né, permeando ainda esse, esse lugar, é sobre a sua oratória. <risos> né, onde você aprendeu, se tornou, é desde nova, tipo, como foi essa construção, assim, do, do falar bem, assim, sabe, do se...
1: Talvez isso seja um dom. Talvez isso seja, claro, um dom que foi né, organizado, que foi... Eu sempre falei muito, eu sou sagitariana com lua gêmeos, então eu Meu tenho Deus. uma coisa com a comunicação. <risos> eu tenho um shine com a comunicação. Mas é. eu também cresci em um lar religioso, eu também fui batizada uhum. na igreja, eu uhum. também fui profética em algum momento da minha vida. E acho que isso também ajuda a gente a construir a nossa oratória, né? Sim. Mas eu sempre fui muito teatral na escola, eu sempre eu gostei sempre de ler muito, eu comecei a ler muito cedo e comecei, o primeiro livro que eu li foi Machado de Assis, e depois assim fui lendo, 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 então eu acho que a leitura, e essa, e, e essa desinibição, esse não, essa não ser tímida, o querer falar, eu queria fazer apresentação dos grupos, eu queria ir fazer apresentação dos negócios que tinha dia dos pais dia das mães, eu gostava do público uhum. eu gostava de falar, e eu sempre gostei muito das palavras, eu sempre gostei muito da, da língua, como com, com, como ela é, como o um sinal pajubá, as modificações linguísticas linguísticas que existem, e acho que tudo isso, a igreja, a, a, o signo, né, a, 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 a não timidez, a leitura muito cedo, a, o excesso de leitura, trabalhei como voluntária nas bibliotecas das minhas escolas, quando eu estava no ensino fundamental e no ensino médio, então acho que tudo isso é o que compõe a minha, a minha oratória, e é claro, a necessidade de poder ser ouvida, a necessidade do que as pessoas conseguissem compreender e entender aquilo que eu estava falando, porque o que eu estava falando era sobre a minha vida, era uhum. sobre, o que a, sobre a as minhas dores sobre as dores das minhas semelhantes sobre a necessidade de que o mundo entendesse aquilo que estava sendo dito e para que o mundo entendesse aquilo que estava sendo dito não bastava apenas gritar era preciso conseguir elaborar era preciso construir uma narrativa compreensível para que as pessoas entendessem gritar nem sempre é a melhor saída conseguir construir uma uma, uma narrativa conseguir dar sentido às coisas para que as pessoas entendam na realidade aquilo que está sendo dito para mim era sobrevivência falar era a necessidade de existir ser ouvida era a necessidade de não sucumbir em uma esquina de prostituição abjeta, desumana e abandonada era dizer, eu sou mais eu tenho algo a entregar eu consigo elaborar as minhas dores, o meu ódio a minha revolta e devolver isso ao mundo como proposição, eu consigo devolver isso ao mundo como armas boas de construção de algo melhor para tudo isso e para isso era preciso dizer, era preciso falar e eu entendi isso muito cedo, eu entendi que se eu conseguisse me comunicar, que se eu conseguisse tirar Além dos limitadores que eram impostos a mim, talvez eu conseguisse avançar adiante. E isso me garantiu por muito tempo. Eu sobrevivi assim nas ruas, eu tenho sobrevivido assim na política, porque eu acho que dizer e fazer com que as pessoas sintam aquilo que a gente está dizendo é extremamente importante é. para que as pessoas se, se juntem às nossas lutas e entendam a importância e o tamanho das nossas causas.
0: Menina, eu acho que você já está fazendo isso lindamente, de verdade. É, olha, a gente tava conversando aqui no, no, nos bastidores, né, sobre timidez, e aí eu tava falando, pô, eu acho que eu não sou tímida, mas às vezes eu sou, e aí perguntando pra você sobre essa questão de se comunicar bem, você acha que no amor, nos relacionamentos, porque assim, eu sou super, wow! mas aí na hora que eu vou, enfim, tô afim de uma pessoa, quando eu vou fazer qualquer movimentação, eu sou tímida, muito tímida. E como é com você? <risos>
1: Eu sou tímida, mas não muito. eu uhum. me jogo também, a depender do interesse, né. Meu namorado, por exemplo, eu encontrei ele numa caminhada, numa marcha. E vi ele na Como rua, foi? na marcha. Como foi? Como foi? Pode falar? E, claro, tô contando. Já, já comecei, <risos> já seguirei contando. E vi ele na rua, não sabia quem ele era, me interessei e tudo mais. E aí, depois eu fui na internet e mandei uma mensagem, tipo garoto, preciso, quero te ver, quero te ter algo nesse sentido. Então assim, a depender do meu interesse… Eu consigo em alguns legais, mas eu não sou essa, a, a mesma pessoa que sou aqui agora, que sou diante das câmeras que sou no parlamento, dentro das relações, assim. Eu, eu vou mas eu tenho um pouco de um pouco mais de, de cuidado porque Cabela. eu acho que também as dinâmicas são outras e eu acho que isso também faz parte da encenação acho que faz uhum. parte do jogo você ser mais, sabe, misteriosa você ser mais reservadinha para não entregar também todo o jogo então acho que também tem um pouco desse desse teatro, né, do do flerte, da conquista tudo mais, pra pra, 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 pra você não, não perder todas as cartas logo ali de cara, mas sem sombra de dúvida nenhuma, a Erika Hilton que tá aqui sentada agora, te dando essa entrevista e a Erika Hilton do, da, da rua do bar, dos encontros da vida não é a mesma pessoa, não tem, eu não tenho a mesma cara de pau, digamos assim uhum. eu não tenho a mesma tranquilidade da, da, da forma como eu tenho pra falar sobre qualquer assunto, qualquer coisa que você me perguntar aqui, eu não vou fugir, você pode me perguntar o que você quiser, e eu vou te responder tranquila porque eu sou transparente, eu sou um livro aberto. Mas nesse sentido, de fato às vezes, a gente é um pouco mais, mais fechada. Até porque também, no nosso caso, né mulheres, negras, as relações, ela, na sua grande maioria das vezes, foi algo tóxico né? Foi. As relações foram algo que deixou em nós cicatrizes muito profundas e criou em nós algumas armaduras, deixou em nós determinados medos de nos envolvermos de nos abrirmos, de nos entregarmos de nos expormos demais de nos constrangermos, de sermos uhum. humilhadas, abandonadas, trocadas deixadas, então a gente também tem uma particularidade do nosso corpo e da nossa identidade que é muito nossa, que também tá para além só da timidez, do teatro, do flerte tá também pela construção pela nossa sociabilização e pela nossa trajetória nas relações e nas vidas amorosas, certo. que é marcada por muita violência, que é marcada por muitas toxinas, e acho que isso acaba interferindo em certa medida
0: eu também acho, eu também acho é, então, hoje, você namora ou... Namoro. Você namora. Namora. Então, você é uma pessoa mais, assim, despojada, né? nessa Nesse lugar do despojada afeto. Despojada é uma boa
1: palavra.
0: <risos> nesse lugar do afeto. E aí, eu queria fazer uma pergunta bem filosófica, né? Do tipo, o que é amor pra você, né? Eita, e amor. falar sobre a, as, sei lá, algumas autoras negras que é, trouxeram, né? suas contribuições, assim, como talvez seria pra você hoje vivenciar o amor e no meio de todas essas relações, né, que a gente, enquanto mulheres negras, né, todas essas questões que nos afetam, né, tipo, o que você enxerga hoje como o amor, não, não só romântico também, mas o afeto entre pessoas pretas ou, enfim, o amor com pessoas pretas, assim.
1: Olha. Filosófico, eu, né? Filosófico, bastante filosófico. Talvez eu nem, sei, nem tenha resposta para essa pergunta. Mas eu acho que, primeiro, o amor é uma possibilidade, sim, para nós. Eu acho que isso é a primeira coisa. Nós não temos que fugir do amor. Nós não temos que evitar o amor. Nós não temos que correr do amor. E nós temos que viver o amor da forma que tiver que ser vivida. E o amor, ele é a compreensão, ele é o compartilhamento, ele é o cuidado. Ele é o respeito, ele é a compreensão, ele é a liberdade. O amor não pode sufocar, o amor uhum. não pode prender, o amor não pode pode te anular, o amor não pode fazer com que você tenha que escolher entre você os seus desejos, a sua vida a sua construção e outra pessoa o amor prevê a liberdade, o amor prevê a autonomia, o amor prevê o autoconhecimento, a confiança o amor prevê o erro, o amor prevê a dúvida o amor prevê o medo, mas o amor não pode ser também algo que se impõe acima de nós como a única possibilidade, o amor também é sobre nós, o amor também é sobre as nossas amigas, o amor também é sobre a gente então eu acho que isso é o amor, o amor Amor é o um encontro de pessoas, para além do amor romântico, sexual, amoroso, é o um encontro de pessoas que se conectam, que se gostam, que se respeitam, que se estimulam, que se impulsiona, que deixam espaços para que existam de forma livre, autônoma, independente, mas que querem ao mesmo tempo compartilhar suas vidas, que querem compa compartilhar os momentos, que querem poder planejar e construir coisas coletivamente, sem que ninguém precise se anular, sem que ninguém precise abrir mão de que ser quem se é, para que aquilo possa acontecer e ocorrer. Isso para mim é o amor, é o encontro de gente que se gosta, que se respeita, que quer estar tá junto e que quer sempre ver o outro bem. O amor é, é o abraço, o amor é o sorriso, o amor é o encontro depois de dias distantes. Isso é o amor. O amor é algo que nos agrega, que nos constrói, que nos faz bem. Então eu acho que isso é o amor e eu acho que por mais difícil que seja para nós vivenciarmos esses amores, nós temos encontrado, né, esses amores afrocentrados, esses amores transcentrados, que são amores que faz com que a gente também se encontre em outros pontos, né? Quando a gente está entre pessoas trans, quando a gente está entre pessoas pretas, quando a gente está entre pessoas que compartilha minimamente um pouco das nossas vivências, e é claro, com, com todas as distinções, porque ser uma mulher trans, ser uma mulher negra é diferente do que ser um homem preto, do que ser um homem trans, mas em alguns pontos a gente entende do que a gente está falando. E a gente se conecta em determinados momentos. E isso impulsiona os nossos amores. Uhum. E isso faz com que os nossos amores façam cada vez mais sentido, e que a gente deixe de ficar implorando em, em, migalhas do lado de lá, e entenda que o amor está também entre nós e que deve ser vivido entre a gente Então Sim. eu acho que isso é o amor E
0: assim, falando de amor E, e de todas as, as perspectivas E todos os corpos, né Que a cada é, Base que a gente vai Descendo, assim, mais difícil vai sendo chegado e, e por isso você falou sobre O amor é uma possibilidade pra gente É Como Hoje, assim, você enxerga as questões é, de tanto, tanto políticas é, quanto de afeto, eu não sei se elas se misturam para a comunidade é, trans e travestis no, nos tempos atuais, assim, tipo, a, a, as políticas né, que, enfim, tem uma maior, como posso explicar? Tem uma maior importância, assim, por exemplo, você como uma deputada, né?
1: Isso e... tá sendo profética, né, que eu sou deputada, porque eu sou hoje eu sou vereadora. Mas, eu Mas sendo... em 2 de outubro serei deputada. Sim. Pois... <risos>
0: Isso aqui vai estar tá no futuro já, a galera sim, já vai estar tá vendo a sim, Matrix.
1: Sim, <risos> sim, exatamente, exatamente,
0: importante. E como você enxerga assim as possibilidades hoje é, políticas de afeto, né, para a comunidade trans?
1: Olha, eu acho que nós não temos políticas de afeto para a comunidade trans. Eu acho que nós estamos bem distantes de políticas para a nossa comunidade, de um modo geral. A gente está num processo de construção. Os poucos direitos que nós temos assegurados no nosso país vieram por mãos do Poder Judiciário, porque os, o Parlamento sempre foi omisso e incapaz de produzir legislações acerca dos direitos da comunidade trans travestis no Brasil. O Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata a nossa população e mata com os piores recrentes de crueldade, porque não basta matar o corpo de uma travesti, não basta matar um corpo transveste-gênero. É preciso torturá-lo É preciso fazer sangrar É preciso fazer com que ele sinta dor É preciso fazer com que ele lembra e saiba Por que ele está sendo executado Por que aquele corpo está sendo morto Então quando nós falamos de afeto para travestis transexuais no Brasil Nós estamos falando de um, de um espaço nulo As pessoas não querem sair à luz do dia Com uma travesti uma transexual As pessoas não querem dar a mão para uma travesti uma transexual Nós ainda somos chacotas Nós ainda somos ridicularizadas Nós ainda estamos sem ...sendo mortas a massa neste país e morta como foi Kelly da Silva, Dandara dos Santos... ...apauladas, apedradas, tendo os nossos corações arrancados. A sociedade brasileira odeia de forma gratuita travestis e transexuais... ...e este é o nosso desafio, desfazer esta violência, destruir com este ódio... ...fazer com que a sociedade passe a nos enxergar como cidadãs dignas de afeto, de respeito... ...de humanidade, de dignidade, de amor, de carinho, de cidadania... Porque nós não suportamos mais nos vermos retratadas nestes lugares de ausência de afeto, de ausência de cuidado, de solidão e de morte. Nós não temos o que falar no campo do afeto com relação a travestis transexuais. Nós tivemos alguns avanços no que diz respeito às políticas públicas, pouquíssimos, pequenos avanços. E nós temos um desafio. Nós temos uma tarefa, construir e consolidar uma sociedade e um mundo Onde as vivências e as existências transvestigêneres caibam Onde as populações transvestigêneres tenham lugar Onde as pessoas transvestigêneres sejam enxergadas enquanto pessoas humanas Dignas de serem respeitadas e amadas E não mais é, esculhambadas, destruídas da forma como são Nós precisamos enfrentar o ódio que nós sofremos Nós precisamos enfrentar os olhares com que a sociedade ainda nos enxerga e esse é um baita desafio. Por isso é tão urgente e tão necessário que nós ocupemos a política, que nós ocupemos as academias, que nós ocupemos os espaços de televisão, os espaços de mídia, os espaços de intelectualidade. Nós precisamos estar em todos os lugares para que as pessoas comecem a nos enxergar, para que as pessoas comecem a nos ver como pessoas capazes, como pessoas produtivas e não mais com esses estereótipos que foram planejados sobre nós. Os estereótipos acerca de nós são estereótipos montados, tem projetos políticos acerca disso, que são as marginais que são as drogadas, que são as encarceradas que são as prostitutas e só isso, nós não somos mais nada e, opa, e não estamos humanidade porque se nós tivéssemos humanidade e fôssemos tratada com afeto quando o coração de uma de nós ou quando uma menina de 13 anos fosse morta e espancada por ser travesti a sociedade se comoveria as pessoas não choram as mortes de travestis, as pessoas não se importam com as mortes de travesti nós tivemos na ditadura militar operações em São Paulo como Rondão e Tarântula que perseguiam, matou torturou travestis e transexuais num olhar com sentido da sociedade e nós não temos a culpabilização desses, desses crimes não só, né, claro, contra travestis e transexuais mas é porque o ódio contra a nossa população, ele é impregnado ele é enraizado, as pessoas ainda fazem chacotas de nós e nós precisamos enfrentar isso com política com amor, com afeto e com a nossa presença massiva em todos os lugares precisamos, de deixar, precisamos deixar de ser novidade e sermos de fato presença comum, natural, organizada
0: Sim, e é o que estamos, né, fazendo, dando voz, né, e enfim, e até sendo a própria voz como você, assim, e aí eu, eu teria duas, duas perguntas, assim, é, rápidas, a primeira é sobre artistas é, que você gosta e que você, enfim, admira, personalidades que, enfim... Te inspiram, né? E também sobre o Pajubá, hum. né? E, e, e qual a importância, assim, da... De toda essa dessa linguagem, de toda essa articulação, né? Entre a comunidade trans e travestis. E... São várias perguntas, mas é essas duas, assim, que eu não posso esquecer. Bom. Que eu vi você falando aqui, eu...
1: É isso, eu falei, não vou interromper ela, porque... Eu vou começar pela aniversariante da semana, Beyoncé, como artista, porque acho que é uma das artistas que tenho escutado muito bastante nos últimos, nos últimos dias por conta da, do, do álbum recém-lançado. Você viu? Mas também amo. Ouviu, né? Ouvi, ouvi muito, amo demais esse álbum, acho que é uma pérola, uma preciosidade. Eu mas também. amo também a irmã dela, Solange eu Nomes, também. Que todo mundo diz que eu me pareço muito, todo mundo diz isso o tempo <risos> inteiro. E eu concordo, eu concordo, eu gosto, e gosto muito, porque acho elas belíssimas. Sim. Gosto eu gosto muito de M.Y. House, sou muito fã de M.Y. House. Acho que M.Y. House é uma potência, assim, de vida, de história. E vindo a mais pra gente. Gosto muito de Lineker, gosto muito de Pablo Vittar. Acho que faz a gente mexer a raba, dançar, uh -huh. rebolar. Né? Gosto muito de Lady Gaga. Ai, ficaria aqui dizendo horas e inúmeras artistas que escuto, que ouço. Cazuza, Elis Regina, Maria Rita. Amo Maria Rita de paixão, assim. Escuto Maria Rita horas e horas de Maria Rita. Uh -huh. Amo Maria Rita. Então tem uma gama de artistas que eu ouço e que eu gosto muito. Eu sou bastante eclético. Eu ouço muita coisa. Muita Sim. coisa.
0: Ah, eu vi que deu um match aqui musical entre a gente, hein? Olha aí. Porque assim,
1: todos, que você falou, todos e todos, eu gosto muito. É, amo, amo, amo muito. Nossa. E poderia citar muitos outros. Eu sou Isso muito aí. musical, a música faz muito parte de mim. Aonde eu tô e eu posso, eu ponho música. Se eu tô me arrumando, tem música. Se eu tô no carro, tem música. Se onde eu puder ouvir música, eu vou ouvir música. Eu sou muito mais musical do que visual, do que filme, séries. Eu amo a música. A música, ela manifesta as nossas emoções. É. Ela se comunica é com os nossos sentimentos. Ela Existe? é terapêutica ela alegra, ela muda o ambiente. Ai, música é tudo, eu Sim. amo música.
0: E uma coisa, você é mais old school, assim, você curte mais coisas mais antigas, ou você tá... Sempre ligada no que tá acontecendo nas atualidades, assim. Essa galera nova, essa molecada nova.
1: Ah, eu sou um misto, mas eu sou bem old school. Eu sou bastante eu old também. school, assim. Eu sou eu não fico muito… Ante... <risos> eu não sei se, assim, a, o contemporâneo, o atual. Eu conheço coisas ou outra mas eu sou bastante old school. Mas eu sempre tô em busca de descobrir novos artistas. Porque as pessoas também precisam ter, serem reconhecidas, ganharem espaços. É preciso Sim. que os novos apareçam também, sejam ouvidos. E tem muita gente boa agora, tem muita tem. gente incrível fazendo trabalhos incríveis mas eu sou um misto, mas sou bastante old school.
0: Certo e a outra pergunta, né? Pajubá Qual... É qual a importância dessa dessa linguagem assim?
1: Pajubá é o um mecanismo de sobrevivência que foi desenvolvido nas ruas, nos guetos, nas vielas, para que a gente pudesse se comunicar, para que a polícia, para que o cliente, para que o agressor não reconhecesse aquela linguagem e não soubesse. É uma língua viva, é uma língua que está sempre em movimento, é uma é uma língua cultural que faz parte de um povo, que faz parte de uma história, que faz parte de um contexto e ela é brilhante. Caiu ela até no é. Enem, né? Sim. Ela é, fantástica. Ela, é, é ela, fantástica, ela demonstra a capacidade intelectual A capacidade Sim. de resiliência que nós hum. temos De sobreviver e de, de emergir em meio ao caos Em meio ao nada O Pajubá é uma, é uma preciosidade linguística De travestis e transexuais brasileiras Que deve ser preservada Que deve ganhar vazão na sociedade E que foi desenvolvida como um mecanismo de sobrevivência E um mecanismo extremamente inteligente Mulheres e homens que foram capazes de desenvolver uma linguagem uhum. que for criada por nós, para que nós não fôssemos pegas por aqueles que nos odeiam. Então, o Pajubá é essa língua viva, maravilhosa, em constante construção, que tem variações em todo o país, né? Porque o Pajubá que a gente fala aqui não necessariamente é o Pajubá que se fala no Amapá, que se fala no Ceará, que se fala, enfim, em outras cidades, até mesmo do nosso estado, porque essa língua aqui não, não cabe o correto, não cabe o único, não tem uma forma certa de ser... Ela é fluida, ela é viva, ela se movimenta. O que é uma coisa aqui não é lá, o que é lá não é aqui. A gente conhece outras trans, outras travas por este país. E vai descobrindo novos elementos do Pajubá. E é essa coisa maravilhosa. É a forma como a gente se comunica. É a forma da nossa identidade. É a nossa cultura linguística que deve ser respeitada, levada a sério, valorizada. Entendida assim como uma língua. Porque ela é uma língua, ela não é só uma, 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 uma gíria. Ela tem toda a sua formatação... Linguística.
0: Uhum. Ah, ela não, não é assim
1: oficialmente. Não, o Pajubá não é considerado língua, né? O Pajubá é considerado. Um... dialeto, alguma é. coisa desse tipo. Acho que nem dialeto, né? Uma porcaria que alguém inventou. Porque ah, a gente, o que, nada que a gente produz tem, tem valor na sociedade, né?
0: Sim. E você falou assim: você tocou nesse assunto super delicado e que eu fiquei assim pensando em que hora eu entraria, né? Que é sobre a questão de prostituição, assim, né? Que você trouxe no início. É, da sua apresentação e enfim se, se você se sentiria confortável para falar como foi assim tipo quanto tempo se você já já como posso dizer é, contou para as pessoas assim abertamente o né tempo inteiro. esse to, toda essa vivência né toda essa loucura assim que deve ter sido um pesadelo
1: né foi um pesadelo, mas ao mesmo tempo não foi um pesadelo. É, é, é paradoxal, porque uhum. eu doeu, foi difícil, o início é muito cruel, a rua é cruel, as pessoas são cruel É duro, dói, é sofrido, é muito sofrido. Ainda mais quando você chega muito nova, sem nada que precisa para sobreviver àquilo. Sem maldade, sem malícia, sem a linguagem, sem o pajubá na ponta da língua, Sim. né. Sem nada, é muito duro. E eu sofri muito no início, porque eu vim de um ar extremamente mimada, protegida. Tratada como uma dondoquinha E de repente eu tava jogada na vala Eu tava jogada na rua Mas ao mesmo tempo, eu entendi rápido Que não adiantava eu querer ficar ali prostrada Lamentando, sofrendo Porque era aquilo que tinha pra mim E era uhum. aquilo que garantiria o meu sustento E não só, era aquilo que seria também parte fundamental Da política que eu sou hoje Da mulher Sim. que eu sou hoje Se eu não tivesse passado pelas esquinas Se eu não tivesse passado pela rua Se eu não tivesse visto a violência A morte, a brutalidade A destruição do crack de pé eu não, ter, eu não teria capacidade de enxergar o mundo e elaborar as lutas e as dores da forma como eu faço hoje eu só sou capaz de fazer isso porque eu vivi na pele porque eu vi e perdi pessoas porque eu estava ali, porque eu sorei aquelas dores porque eu senti aquilo e aquilo me constitui enquanto mulher uhum. aquilo me constitui enquanto política e aí, em algum determinado momento, quando eu percebi que não haveria mais espaço para me fazer de coitada de vítima e de chorar eu me apropriei daquele lugar também uhum. e era o um lugar onde eu me sentia mulher onde eu me sentia desejada onde eu me sentia procurada por aqueles homens que pagariam para ter o meu corpo. Ah, e, 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 claro, sem tirar toda a camada da objetificação, da, da fetichização, da desumanização. Mas eu não tenho problema algum com a prostituição e nem com a minha passagem na prostituição. Uhum. Faz parte da minha história e eu me orgulho da minha história. Porque eu me mantive, eu comi, eu morei, eu vivi sem pretender da ajuda de ninguém através do meu trabalho. Porque eu não roubava, eu trabalhava, eu oferecia um serviço. A minha crítica à prostituição, em especial de travestis transexuais, é pela ausência de oportunidade. É porque uhum. hoje no Brasil somos 90% ainda que vivemos única e exclusivamente da prostituição, porque o mercado de trabalho ainda não nos enxerga como profissional. Porque a sociedade ainda não nos valoriza enquanto pessoas capazes de serem boas profissionais nas mais diversas áreas. O nosso corpo está marcado pela hipersexualização. O nosso corpo está sentenciado à prostituição, à morte, à esquina. Isso sim precisa ser combatido. Isto sim é um problema. Isto sim não pode continuar sendo da forma como está, porque isso rouba vidas, porque isso destrói sonhos, porque Sim. isso diminui a expectativa de vida. Agora, ter vivido a prostituição foi violento porque eu fui viver aquilo porque eu fui expulsa da minha casa. Eu fui viver aquilo porque eu não tinha escolha de viver outra coisa. Mas a partir do momento que eu me apropriei daquele lugar, aquilo também me informou, Aquilo também me fez dizer, se é isso, eu vou fazer disso uma experiência o mais positiva é que foi. Que pudesse ser. Não foi fácil, foi duro tenho relatos e lembranças e traumas e medos inúmeros gerados pelas noites em claro nas ruas pela pela não possibilidade de ter para onde voltar porque não tinha para onde voltar mas aquilo me tornou uma mulher forte aquilo me tornou uma mulher capaz de enfrentar o um mundo de peito aberto de cabeça erguida porque o que eu enfrentei nas ruas me fez ficar ainda mais destemida então foi um episódio sim do qual eu, eu eu lamento muito que eu tenha que ter passado por isso porque nunca foi uma escolha eu nunca quis lamento lamento que tenha sido que o meu corpo tenha sido jogado nesta condição e que eu não tenha tido, assim como as milhares que estão agora, não tenha tido oportunidade e possibilidade de saírem porque a sociedade é perversa, é cruel, massacra os nossos corpos. Mas eu também soube transformar todo esse medo esse abandono, essa revolta e esse ódio em algo positivo e fiz disso algo que me construísse e me fizesse chegar aqui hoje na sua frente como a vereadora mais votada do Brasil e com um projeto capaz de mudar essa realidade, mas não só essa realidade inúmeras outras realidades, porque foi na rua, foi no beco, foi dormindo no coreto da praça que eu entendi o que o projeto político pensado por esses que ocupam o poder são capazes de fazer com nossos corpos. E foi esta vivência na rua e na prostituição que Disse, eu sou sim capaz de fazer algo diferente. Eu sou sim capaz de aguentar todas as violências que o parlamento irá impor contra o meu corpo para propor algo novo. Então, tem dor, tem medo, tem, tem coisas horríveis, tem trauma, mas também tem muita força, tem muita construção e tem muita garra por conta desse episódio na minha vida.
0: Muita resiliência. Né? Uhum. Essa é a palavra.
1: Resiliência. Essa é a palavra,
0: sim. E deixa eu te perguntar: tá com frio? Não. Tá não? Não. Gente, eu tô com um pouco de frio. Mas é pouco <risos> mesmo, é pouco mesmo. É, tá com sede também? Tá tudo certo Não, aí? Não, tem uma água. Tem água aí. Eu vou botar mais um pouquinho aqui de água. E aí eu queria falar aqui, galera, pro pessoal aqui, que é o seguinte. O, o podcast hoje tá sendo na terça-feira, dia 6 de setembro. Mas ele vai acontecer sempre nas segundas, ok? Então hoje é uma estreia diferenciada... Entendeu? Enfim, tudo se adequando a ela, né? A nossa convidada <risos> especial. E eu queria Tem uma mostrar. Uma agenda
1: caótica.
0: <risos> Sim! Nossa, eu fico muito feliz que, assim, você botou um pouquinho dessa agenda pra vir aqui. Enfim, uma das poucas podcasters pretas aí no YouTube. Então, assim, estamos se fortalecendo. Aí, o negócio é o seguinte, ó. Eu quero mostrar que existe aqui, gente. Vai ter esse momento aqui, ó. Né, que eu vou, tô colocando aqui, pra vocês verem. Vai ter esse momento, tem um negócio aqui dentro.
1: Eu espero que seja boa, porque a caixa é preta, <risos> então eu confio. Se a é... caixa é preta, eu acho que vem bafo legal.
0: Você sabe, é? sabe que é uma caixa preta, né, que tem dentro do avião. E, é, e essa caixa, ela carrega ali informações confidenciais,
1: importantes, né. Enfim… <risos> tá com medo? Tá com medo? Confidenciais? <risos> Misericórdia! <risos> Informações confidenciais, aí eu já não sei o quão legal essa caixa preta vai estar tá sendo.
0: Mas me fala uma coisa. É, já esteve em Brasília? Já, já óbvio. Já, já. Ó, gostou
1: de ir lá? O que, que você achou? não, não né? gosto de Brasília. Chama a é. cidade cafona. Chama a cidade, ah, é cidade piloto, ah, é asa norte, ah, é asa sul. Ah, esse, não tem vida, parece. A cidade é, ina, é inacessível para as pessoas. Parece que Brasília é só o centro do poder, as periferias, o que invisa, existe em torno do centro do poder. Parece que a gente uma nunca fala, centélite. que a gente nunca ouve, que a gente nunca vê. E Brasília é aquilo, é aquela coisa cinza, é aquela coisa blazer, é aquela coisa. E assim. É um... As pessoas de Brasília que me desculpe, não conheço <risos> Brasília intimamente não vivi a, a vida em Brasília, estive em Brasília para atividades muito pontuais né, fui a Brasília, então peço desculpa. Mas assim, na minha experiência, bem pouquinho de conhecimento eu acho Brasília uma cidade bem chata. Sei lá, eu fico pensando no Rio de Janeiro, Salvador, é, sei lá, outras cidades aí eu faço comparação com Brasília, chata.
0: Bom, aqui tem algumas perguntas aqui que eu pedi pro pessoal Mas fazer. tô
1: chegando lá e vou, vou fazer dela um lugar legal.
0: Tem uma pergunta que bem legal aqui, já já linkando essa questão, né, enfim, de você ver, ser uma vereadora e candidata a deputada 10
1: uhum, deputada federal. Então,
0: que eu tô profetizando. E, enfim, aquela pergunta que eu fiz, né, sobre a energia do antes, da energia do pro ele durante e do é, the End, que a gente tá assim, tá nessa energia e tá usando essa, toda essa energia para mandar embora. Tem uma pergunta que fala assim, como você imagina a política daqui a 10 anos? Assim, na sua cabeça.
1: Eu imagino ela um pouco melhor, 10 anos é pouco tempo pra gente fazer transformações profundas, radicais. É Dois anos não vai dar tempo da gente... Dez, dez? É, de, é, dez anos, exatamente. Dez anos não vai dar tempo da gente colocar em prática todo o projeto político que nós temos para o Brasil. Porque, Porque o nosso um... projeto é muito radical. Nosso projeto vai na contramão de quase tudo isso que tá colocado aí desde sempre, de séculos, pós-séculos. É... E destruir valores culturais, valores fortes, enraizados, de séculos e séculos, não é uma tarefa que nós conseguiremos daqui a dez anos. Mas eu, sim, trabalho trabalho e tenho esperança e acredito que daqui 10 anos nós teremos um cenário bem melhor do que esse cenário que nós nos encontramos. Nós teremos uma maior presença das dissidências, mulheres negras, indígenas, trans e travestis, a comunidade LGBTQIA mais de um modo geral, ocupando os espaços no parlamento. Nós teremos mais políticas públicas para tirar da miséria, da fome, da desumanização a nosso povo, a nossa gente. Nós teremos um Brasil melhor, mais esperançoso porque em 10 anos vai ser o tempo de nós voltarmos a reconstruir só o que o Bolsonaro destruiu nesse Quatro 10 né? uhum. anos para a gente tentar reconstruir e reorganizar os retrocessos dos quais nós sofremos nos últimos 4 anos, então você percebe os 4 anos de governo Bolsonaro fez com que a gente perdesse 10 anos ou mais porque esses 10 é anos nós poderíamos estar construindo, esses 10 anos nós poderíamos estar propondo e realizando novas coisas, nós estaremos que estar tá trabalhando duro para retomar aquilo que já estava em curso ou que já havia sido construído e que foi destruído por esse governo, então eu acho que ao final de 10 anos nós estaremos recolocando o Brasil no trilho. É assim que eu vejo a política, mas não, uma, não com mudanças extremamente radicais e profundas, mas com mudanças necessárias, com mudanças pontuais e com mudanças que serão importantíssimas para que daqui 20 anos, 40 anos, 100 anos, as realidades que nós acreditamos e a nossa visão sobre política possa de fato ser implementada.
0: É, olha, eu também, assim, eu, por exemplo, estava vendo que esse. Eu tava vendo uma pesquisa, né? Dizendo que esse ano. É um ano, assim, recorde de candidaturas negras, candidaturas de mulheres, enfim, LGBTs, QIPA+. E aí, eu também acho que daqui 10 anos isso vai, assim, duplicar. Porque Sim. a gente tá começando agora, né? Tipo, a realmente ver o que é. Que é outra pergunta que eu te, que eu te falo, assim, que eu te pergunto que o que você diria o que é política para as pessoas leigas do sentido de ah, as pessoas falar ah, eu não eu desisti da política eu não ligo para política ah, eu não acho que é interessante eu acho que não, isso não se adequa à minha vida isso não tem nada a ver com a minha vida sabe Há uma galera assim que não ainda está meio perdido tipo como você explicaria isso é, eu... de uma forma prática assim bem bem boba Uhum. Porque eu acho que política é tudo, né? Isso aqui Sim. que a gente está fazendo é...
1: Isso aqui que a gente está fazendo é política. Acho que o primeiro ponto é não acreditar que política é só o parlamento e que política acontece só nas instituições. Os, uh, os movimentos estudantis os movimentos sociais, esse podcast, as aulas, toda a realização que nós fazemos enquanto grupos sociais são políticos. Nós somos seres políticos por essência e a política está em tudo na nossa vida. A política está no preço do gás, a política está no preço do óleo, a política está no preço da luz, a política está no ar que a gente respira, a política está no, e no ar que a gente respira, porque a quantidade de gases que vão ser emitidos depende da política. A, a quantidade de terras que vão ser de, devastadas depende da política. A política é sobre a, a nossa qualidade de vida. Se nós abrirmos mãos da política, eles continuarão ocupando a política e pensando um projeto político que interessa e beneficia só eles. Falar em política não é sobre mim, eu não me interesso sobre política, é também um projeto político daqueles que mandam e desmanda no nosso país. As pessoas querem que a sociedade de se convença de que a política não é para ela, para que eles continuem tomando decisões às portas uhum. fechadas e precarizando a vida da maior parte da população. Entendam a política como algo predominante da nossa vida. Entendam a política como, como se a gente vai conseguir a vaga na creche, como se a gente vai conseguir a, o agendamento da consulta no posto de saúde, Sim. se vai ter remédio no posto de saúde, se vai ter cor, copo descartável no posto de saúde, se a água vai chegar na nossa casa, se a energia vai chegar na nossa casa, se o saneamento básico vai chegar na nossa casa, se o ônibus vai vai passar na nossa rua, quanto será a tarifa desse ônibus, qual será as nossas condições de trabalho, se os nossos direitos trabalhistas estarão assegurados, qual será o preço que nós pagaremos no nosso alimento, a polícia vai continuar matando, a polícia não vai continuar matando. Tudo, tudo isso, isso é política, tudo isso se decide em política. E as lutas que nós travamos dia a dia na sociedade também é política. A sociedade é quem tem que pautar o parlamento, não o contrário.
0: Eu fico pensando de quem que é esse imaginário, como esse imaginário social, ele foi colocado, né? Assim para as pessoas, para da gente chegar a esse ponto de é, muitas pessoas reproduzirem esse discurso de que ah, eu não, é, para mim não é política, política tá lá muito distante, intocável, o, os homens brancos de colarinho que estão lá em Brasília e, e é exatamente o que você falou. E eu acho que você deu a, enfim, você explicou assim e quem não entendeu é porque realmente, enfim, não quis entender. <risos> É sobre uma outra pergunta. O que você diria pra pessoas que se inspiram… Que... Você tem muitos fãs, assim? Você tem fãs? Tenho. Você, tipo assim, <risos> seu inbox é lotado.
1: É, como que você pessoas diria… As pessoas ao me <risos> Ai, na que rua. que legal. Me abraça. Como, como você dizem lida com am. isso? Ah, assim, eu tipo... eu adoro.
0: E o que? Não sei se você teria assim alguma coisa para dizer assim, tipo, o que você diria para uma pessoa que se inspire você assim, seja de alguma forma, como história de vida, Sim. né? Como alguma travesti agora que está passando por alguma situação, enfim, em eu que diria... ela não queira estar ou alguma outra pessoa que tipo, nossa, nela eu boto fé porque Sei lá, eu vou fazer o meu concurso público, eu vou abrir o meu negócio, eu vou entrar pra política, assim, tipo, o que você acha que... Eu acho que eu, eu sinto falta de... É, como eu disse um, um tempo pra trás, assim, que eu acho que você é uma personalidade que inspira as pessoas, que tem uma oratória é, e, e tem uma forma de se colocar muito forte e que isso de alguma forma impacta, impacta quem tá te assistindo e por isso que eu acredito que seja tantos fãs, tantas pessoas, né? E o que você diria? E se você consegue também dar... Se você tem tempo, né? Também de... Enfim, tá em contato com essas pessoas, dialogando, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
1: É, eu sempre brigo muito com a minha equipe de comunicação, dizendo que as as, as inbox do, do, do principal, sou eu quem respondo. E aí, as outras a gente joga no geral, pra que a equipe possa responder. Porque senão, eu também, humanamente, eu consegui responder todo mundo. Sim. E eu tento ao máximo responder as pessoas na internet. Você imagina, né? São muitas caixas. É muita porque coisa. é Twitter, é Instagram, é TikTok, é Facebook. As pessoas mandam mensagem… Você então tá em fal... todas as eu redes? Eu tô em todas as redes. Meu Deus, estou em todas são mais as de redes. seis.
0: Eu também tô tentando estar tá em todas. estou Deus, em todas as que redes. O que tá acontecendo?
1: Estou em todas as redes. Tem que E estar, é. fico muito feliz quando as pessoas me reconhecem, quando as pessoas choram. Choram ao me abraçarem. Quando eu saio de São Paulo, eu imaginei que no interior eu não fosse ser reconhecido, assim, em todas as cidades onde eu passei, as pessoas me reconheciam, se sentiam representadas por mim, confiavam no meu trabalho confiar, e confiam naquilo que eu tenho proposto. E isso é muito bonito, porque eu não deixei de ser uma travesti negra num país racista e profundamente transfóbico. E as pessoas olham para uma travesti negra e acham que ela é capaz de buscar respostas e saídas. Isso é um contragolpe avassalador no sistema. O sistema ainda quer. Cristalizar a nossa imagem, a gente vai lá e fala, as pessoas vão passar a nos olhar com outros olhos, as pessoas vão passar a acreditar que nós somos capazes de promover uma mudança para todo mundo, porque quando nós falamos de mudança, não é só para mim, não é só para as mulheres negras, não é só para as travestis, é uma mudança geral, é uma mudança para toda a sociedade, é uma mudança onde todo mundo, mesmo quem não é negro, mesmo quem não é mulher, mesmo quem não é LGBT, também automaticamente irá se beneficiar, e ver isso reconhecido nas pessoas é algo grandioso e sempre me mostra que, apesar de todos os enfrentamentos, ameaças medos, tentativas de silenciamento eu estou no lugar certo, porque eu estou trabalhando com uma grande comunidade, eu estou trabalhando em prol de um projeto uhum. coletivo Entendi. eu estou trabalhando em prol de um sonho que foi sonhado lá atrás por Dandara, por Luiz Gama por Luísa Marrim, por Chica Congo, pelos meus ancestrais, por Machap Johnson, Silva Rivera Lélia nós Gonzalez. Estamos Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e tantas e você tantos já, você outros você conheceu
0: todas essas, oh, não, todas essas Lélia, pessoas? Lélia não, <risos> né? Não, assim Sim.
1: Nem Zumbi, mas, nem, Dandara, nem Dandara, nem Luiz Gama Adoraria ter tomado um bem. café
0: Imagina esse roteiro, meu Deus Nossa, a gente... ia ser bafo, ia ser bafo
1: Nossa, eu odeio, eu... eu odeio essa câmera que me pega de perfil <risos>
0: Você não gosta não? Não Eu também tô de perfil aqui, mas enfim, né Não, tá tudo bem, não tem babado A se garante, a gente se garante não, não tem shine, não tem shine
1: um go... que eu olhei agora e falei, meu Deus
0: Sim é, Alguma pessoa que você sempre quis conhecer, você chegou a conhecer, assim? Várias Assim, você fala, caraca, conheci. Elza Soares. Elza Soares.
1: A sua própria Sueli Carneiro. De Sueli Carneiro, eu já conheço há bastante tempo. Depois que eu participei do Roda Viva, a Jô Soares me ligou. E tinha me prometido um, um, um almoço na casa dele. E uhum. me disse uma coisa muito bonita, que eu nunca vou me esquecer. Eu entrevistei milhares de pessoas. E há muito tempo, eu não ouço alguém falar da forma como você fala. Tô te com falando. a verdade que você fala. E eu quero te conhecer. Infelizmente, o Jô veio a óbito. Mas eu me sinto tendo conhecido o Jô. Porque uhum. nós nos falamos ao telefone, ele me ligou no meu número pessoal pessoal, que legal. né. Quem mais que eu conheci de pessoas que eu gostaria de conhecer? Ah, conheci muitos artistas, uhum, né. Eu, fui, eu participei do último baile da Vogue, né. Onde Sim. eu encontrei muita gente que eu adorava, e que descobri que eram minhas fãs. Débora Seco, Letícia Sabatella, que, que eram mulheres que eu cresci vendo na televisão. E em certa medida, até querendo ser as personagens que elas, que elas foram. Porque como eu disse, eu gosto muito de novela, sempre gostei Sim. muito de novela. E tem essa coisa, né, acho que é a Lua em Gêmeos, o Sol hum. em Sagitário, sei lá que diabo é isso. Mas eu tenho essa coisa do interpretado, criar <risos> história. Do inventar, e eu sou bem louca, uhum. viu, mana? Eu vou te dizendo que eu sou bem <risos> louca. Oh. E, e, então eu conheci muita gente. Eu imagino,
0: eu imagino, meu Deus. Mas alguma, alguma pessoa se surtou assim? E uma outra pergunta, gente, vocês falaram alguma coisa aqui, eu não consegui ouvir, pode falar de novo? É isso. Alguma pessoa você surtou assim? Elsa Soares so... me ah!
1: deixou em pânico. Eu também surtei. Eu carita. fiquei em pânico quando eu, eu entrei no camarim dela, conversei com ela, fizemos uma foto, ela foi muito querida, já estava bem velhinha, né? Já estava bem desgastada fisicamente da saúde, debilitada, Sim. mas foi maravilhosa e eu fiquei bastante bastante mexida, bastante emocionada. As outras pessoas, com certeza, mas eu acho que essa foi a que, a que mais me impactou, assim, me surtou. As outras eu fingi. Eh, Normalidade. Eu fingi hum. que ah, acontece sempre. Que,
0: que nem a Rihanna fala, né? A gente finge, né? Já viu a Rihanna falando isso.
1: Exatamente. <risos> é, o que você enxerga como um Brasil independente? Um Brasil independente, eu acho que é um Brasil que valoriza o seu povo. Eu acho que é um Brasil que tem comida na sua mesa. Eu acho que é um Brasil que para de exportar o seu melhor para fora e fica com aquilo que é de pior. É um Brasil que valoriza a sua cultura, é um Brasil que valoriza a tua arte. É um Brasil que valoriza a produção intelectual, cultural, artística, espiritual do teu povo, da tua uhum. gente. Que enaltece os seus artistas, que valoriza aquilo que tem, que, que, que cuida e protege da tua terra, da tua mata, dos teus rios, porque nós somos um país rico em cultura, nós somos um país rico em biodiversidade, nós somos um país rico em produção de uma série de coisas e nós não valorizamos isso, nós temos uma síndrome Sim. de vira-lata, uma síndrome de imperialismo, olha, lascada, que faz com que a gente mande o melhor para fora, fica com o pior aqui dentro, cobrando preços horríveis, com que a gente despreze a nossa arte, a nossa cultura, Sim. a nossa contribuição, um Brasil independente é um Brasil que valoriza a vida do teu povo, que valoriza aquilo que tem nele de melhor, que protege o seu território, que protege a vida da sua gente, é o Brasil do samba, é o Brasil da dança, é o Brasil da alegria, é o Brasil que enfrenta o racismo é o Brasil que enfrenta o fascismo, é o Brasil que enfrenta a ditadura, o autoritarismo sabe, a transfobia, isto para mim é um Brasil independente, é um Brasil que é construído e feito pela mão da tua gente, pela mão do seu povo que valoriza e respeita e produz aquilo que tem, isso para mim é um Brasil independente
0: Sim. E aí você falou de racismo e você acha que a gente tem possibilidades de pensar um, algum presidente negro ou negra?
1: Opa, com certeza. Nós temos, inclusive, que começar a trabalhar esse, esse, esse imaginário. Quando nós começamos a colocar no campo da imaginação, projetar como algo possível, a gente é estimulada, provocada a construir essa possibilidade. Nós não podemos aceitar que seja I, I, impossível a chegada de uma pessoa negra. E eu espero muito que seja uma mulher negra, porque o, o impacto disso é ainda maior. Nós vimos a chegada de Barack Obama nos Estados Unidos, o que também parecia algo impossível. Impossível! E eu acredito demais, eu acredito demais e trabalho todos os dias e quero deixar esse imaginário. E ainda se for uma mulher preta, LGBT mais uma mulher indígena, mais aí sim, a gente vai estar tá falando de um processo... Muito da hora de retomada, de alternância, de reconstrução. Eu acredito nisso, eu trabalho por isso e eu posso ver isso acontecer.
0: Daqui a quantos anos? Talvez há mais de 10, né? Mais de 10. Mais de mais 10. De 10. Oh, mais de 10. Ó, é... vamos, vamos abrir a caixa vamos abrir a caixa. É, é tranquilo. Eu que abro? É, o negócio é o seguinte: essa é a caixa preta e nela tem algumas perguntas, tá? Tá. E você pega, lê, e responde pra gente. Tá bom. São as pessoas que mandaram essas perguntas pra você. Tá bom. Então, assim, é o contato direto com, com o público, né? A galera que tá aí ligada aí no Negata pode.
1: Vamos lá. Um perrengue que você já passou durante sua campanha... Eleitoral. <risos> Nossa, eu acho que o pior perrengue foi na pandemia eu inventei de cortar o cabelo, cortei o cabelo curtinho Assim, o cabelo ficou ó, e ainda passaram ah! um, um, uma tinta, o cabelo ficou seco, ressecado ao Você e eu... sozinha? Não, chamei uma pessoa pra fazer. Mas não deu certo, cortou demais, ficou seco demais, perdeu a textura ah! do cabelo e eu fiquei muito feia. Inclusive, agora, em setembro, lança um documentário corpo Político do Marcos Pigossi, com uh -huh. direção de Pedro Henrique França, que documentou a minha campanha pra vereadora. E eu tô pensando, caramba, na hora que eu me enxergo, quando eu me vejo esse babado, eu vou ficar com muito ódio <risos> da minha imagem. Então eu acho que esse foi o pior perrengue que eu passei durante a campanha eleitoral porque foi ter ficado com a imagem ruim, distorcida destruída. Uhum. Claro, já houve perrengue de dinheiro, de ter que sair carregando material nas costas, de ter que ficar levando pirulitos, que a gente tem uns pirulitos de candidatos que a gente leva, sem ter meio de transporte, entrar com aquilo em, em transporte público. Ah, esses perrengues né, ter que comer na rua, assim parar uhum. e comer num cantinho, Nossa, fazer Pé, assim, é... né? meu Deus,
0: engolir a comida Nossa. mas assim,
1: perto da minha imagem destronada, destruída durante o processo eleitoral eu colocaria esse como ah. pior perrengue
0: depois eu vou procurar não, não faz isso muito bom, muito bom próxima, segunda pergunta
1: o que não pode faltar no dia da Érica, algum produto ou peculiaridade. Há vários produtos, não pode faltar skincare, não pode faltar maquiagem. Não pode faltar uma boa finalização de cabelo, uhum. não pode faltar música. Não agora, pode faltar música. Agora você
0: é, tá usando laces? Tô usando laces, e sempre. Aí?
1: Ai, foi tudo, me encontrei. É ah, isso. Então que tá linda quero, essa lace. Obrigada, quero viver laces, quero <risos> ser laces, quero milhões de laces. O bom,
0: o bom de ser uma mulher preta, né, é isso, né. A gente poder viver… Várias as coisas. Por exemplo, hoje, eu tô com esse cabelo aqui, entendeu? Eu coloquei ele tem duas semanas. Não, dois dias. Tô perdida na, na, na personagem. No tempo. No tempo, <risos> E é isso, assim, a gente poder ser Mudar, várias, Ser várias, múltiplas. ser
1: muitas coisas. Então, sim, sim. E acho que é isso, assim, skincare, música, um bom finalizador de cabelo. Acho que são coisas que não podem faltar no meu dia. Assim, não pode. Não conseguiria viver sem.
0: Tá, próxima, terceira. Vamos lá.
1: Como foi seu primeiro dia na Câmara? Isso é algo engraçado Porque um dos meus melhores discursos se deu no meu primeiro dia na Câmara é. Quando eu me coloquei, inclusive, muito abusada A candidata à presidência da Câmara, no meu primeiro mandato Já fui lá, que me colocar como candidata a presidência da casa, contra um vereador extremamente quarentão, centenário da política, uhum. né, dono da política, Dom etc. Da exatamente, e eu fui lá disputar, e fiz um discurso incrível. Mas assim, eu estava completamente dopada nesse discurso. Porque eu não conseguia dormir na noite anterior, porque eu tava ah. muito ansiosa, tomei remédio para dormir. E aí, dormi tarde, aí acordei, com sob o sobrefeito do remédio ainda molinha, groguinha, fui. E assim, entrei, cheguei, reinei, pisei na cara de todos eles. Nem me dei conta, porque se eu tivesse extremamente mente inteira, sem estar exausta, cansada, acal acalmada por, sobre efeito de remédios, eu não teria conseguido falar tudo aquilo que era preciso ser dito naquele dia. Eu, não, eu, ter, eu teria sentido vergonha, eu teria ficado insegura, eu teria sentido medo. Então, o meu primeiro dia na Câmara foi maravilhoso, porque eu me senti dona daquele lugar. Uhum. Eu cheguei com um vestido do Isaac Silva, pensado, uhum. montado, que trazia… É, faixas do pan-africanismo, né? trazia uma mensagem política extremamente elegante, num escarpão altíssimo vermelho, cabelo alto, volumoso, subi naquela tribuna como candidato à presidência, fiz um discurso do qual me orgulho muito, mandei uhum. um recado que era preciso ser mandada impus a minha figura, coloquei aqueles vereadores e vereadoras no bolso, mostrei para que tinha ido e saí... Maravilhosamente achando que tinha feito aquilo que era preciso ser feito.
0: Que massa. Nossa, me lembrei aqui. Você chegou. Você a... deve ter conhecido a Marielle, né? Não conheci pessoalmente. Ah, tá. Só também via. Sim, sim. Massa. Me lembrou, assim, né? O... O... Trazer esse discurso e se impor. E eu não acho que fo... foi ser abusada. Eu ah. acho que é isso,
1: assim, pô. É, ocupar é um que lugar isso... que também a gente é, tem que disputar ué. e tem que ser nosso, né? Sim. Próxima. Ah, quais são suas referências musicais? Acho que já respondi, né, Beyoncé, já, Rihanna, já. Maria Rita, Mine Winehouse, que sou, assim, apaixonada, fã. Eu também. Solange Knowles, Nina que ela, Simone. Você sabe que ela fechou
0: aqui, né? Sim, antes, dela antes falecer, de morrer, não consegui ver, não era consegui. muito nova.
1: Mas amo de paixão, inclusive queria ter feito esse final de semana uma tatuagem que não rolou, algum esboço de cabeça, de cabelo da Emmy Winehouse. Ó, oh, você que é certo. fã, é, você já foi pra fora do Brasil? Já, mas não, só pra países aqui da América do Sul
0: Então quando você for a Londres Vai lá, em Campo Dental É onde tem a casa dela lá Ela não mora mais hoje lá Mas enfim, tem tipo um santuário Na frente da casa dela assim E é bem bonito assim, né Porque quando você é fã, você fala assim Ah, eu quero sentir Sim, claro. Ah, eu, quero, eu quero fazer a passeata que a pessoa fazia, sabe Aí claro. ah, vai nos pub. Pô, ela é muito
1: boa não, Ela toda. é perfeita, ela é perfeita Então essas são as minhas referências musicais Com quem gostaria de trocar de vida por uma semana? Ai, com a Beyoncé, pelo amor de Deus, <risos> gente. Pelo amor de Deus, eu nossa. queria trocar de vida com a Beyoncé por uma semana. Uma semana. Eu queria ser a Beyoncé. Ó oh, a Beyoncé, ou oh, a Rihanna, queria Rihanna. ser uma dessas duas por uma semana. Ai, nossa, gente, ia ser tão tudo. Não nossa senhora, ia ser maravilhoso, queria muito. Será que acabou? Ai, não, tem mais uma.
0: Tem mais uma, tem mais uma? Ah, achei que era só essas.
1: Ai, eu amei essa pergunta. Se apanhasse a primeira página do jornal para se autopromover com apenas seis palavras, o que estaria escrito? Seis palavras? Meu Deus. Seis palavras. Deixa eu ver, deixa eu ver, que eu
0: também nem sei o que estava escrito aí.
1: Se apanhasse a primeira folha do jornal para se autopromover com apenas seis palavras… Oh,
0: não, é se ganhasse. Se ganhasse. A primeira página do jornal para se autopromover com apenas seis palavras, o que estaria escrito? Se você saísse no... Se vamos lá, vamos no... lá,
1: vamos lá. Jornal, revista. Você ah, já saiu na capa de revista? Já saí em capa de revista, já saí em capas de jornais. Já fui eleita pela Vogue Britânica como uma das sete potências Eu vi. pra mudar o mundo. Já fui capa da Vogue, já fui capa da CUT, já fui capa Mas da raça. Mas essa aqui, ó, é... é só com seis palavras. Então, esse <risos> é o babado, com seis palavras. Eu diria... O que estará escrito, né? Eu acho que diria... Mulher... Negra, transexual, combativa, empoderada. Ai, mas tem que fazer. Tem que ter sentido? Tem que fazer uma frase? Tem que formar uma frase? Ou é só seis palavras aleatórias?
0: Acho que pode ser. Eu não sei. É você que escolhe.
1: É, deixa eu pensar, né? Porque quando fala uma é coisa sua. tão ridícula... A capa é minha, mas também não quero uma capa feia. <risos> uma capa mal escrita. Seis... Põe, aí, põe aí dentro seis, as Seis palavras, seis palavras. Ou quem fez pensar. a pergunta, se
0: tiver alguém online aí, que fez essa pergunta... Não, mas eu vou quiser... conseguir
1: responder com, com, com...
0: Ou alguém daria também ideias aí, no chat? Seis
1: é palavras...
0: Nossa, eu também não sei. Eu tô 9.
1: pegando os títulos das capas pra ver se eu consigo <risos> montar. Que eu não lembro de todos. É claro. Mas olha, eu acho que eu diria: mulher negra, travesti, ativista empoderada, audaciosa e debochada. Acho que eu usaria essas seis palavras pra me autopromover. Acho que isso chamaria a atenção do chamaria. leitor que olhasse isso e quisesse entender. Acho que eu usaria essas seis palavras.
0: Com certeza, com certeza. Nossa, ficou até um silêncio Que eu fiquei aqui, ó, o tic teco Nossa, que impacto E aí, gostou
1: da nossa caixa preta? O que você achou? Adorei, amei, 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 amei Ficaria aqui respondendo várias Gosto quando foge um pouco, sabe? Às vezes a gente, a gente só fica falando sobre política, política, política. E eu gosto de demarcar que nós somos mais do que política. Antes de ser Sim. política, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou travesti, eu sou ativista, eu sou militante, eu sou pessoa. Né? E às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade de conseguir romper com um único lugar. Nós temos que ser representadas, ouvidas, e falar das nossas diversas camadas, da nossa multiplicidade. Nós não somos singulares, nós somos plurais e queremos falar sobre tudo. Então quando a gente consegue também quebrar um pouco disso, trazer outros temas leveza, uhum. a vida pessoal, essas coisas eu acho isso muito importante, porque isso também me humaniza, isso me tira Você do lugar falar... de combativa, de heroína, de guerreira ao 24 isso. horas, e me coloca num lugar de pessoa comum, natural, normal que, que escuta música, que não pode ficar sem o creme, que, 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 que troca de cabelo, que uhum. tem medo que tem dor, que tem sonhos vocês têm
0: quantas leices? Tem muitas? Ai, tem
1: algumas, não muitas, porque ainda tem, ainda tem uma questão que é, durante o processo eleitoral, a minha equipe disse, não mude o cabelo, porque e tem uma logo coisa... Pra da... gente. Pois é, mas eu tenho respeitado isso. Tem que respeitar, tenho respeitado. É. Porque, né, tem uma coisa da identidade. Tem. As pessoas se na rua, as pessoas se reconhecerem pelas imagens do material, e etc. Mas assim, 2 de outubro eu já devo aparecer de um outro visual.
0: Uh -huh. Tá ansiosa, 2 de outubro? Tô ansiosa.
1: ansiosa e confiante.
0: Ó, uhum. oh, e você entraria pra algum reality show?
1: Ah, eu acho que não, hein? Não? Não sei.
0: Respondeu rápido, não.
1: Não sei, mas eu acho que não.
0: Hum, é... Eu também não sei, não, porque depende do momento, né? É, não, depende e outra da outra coisa, 24, das...
1: horas por dia é... 24 horas por dia é babado. Imagina. É babado, é babado. <risos> é fácil julgar a Carol com o um K, mas é difícil estar tá lá é difícil e é tá bastante diferente. Sim. E
0: você acompanhou o último BBB?
1: Esse de 22, né? Como que teve a Lin? Acompanhei. Acompanhei, acompanhei o bebê da Lina, mas acompanhei menos do que acompanhei o do anterior da Juliette Gil, que era tempo de pandemia tava todo mundo trancado em Não casa, fazer, a gente né? tinha mais tempo e mais disposição, disponibilidade de tempo para acompanhar, acompanhei porque sou muito amiga da Lina, amo a Lina acho que foi uma presença extremamente necessária para um reality show com a audiência que tem o Big Brother Brasil, então acompanhei por ela, acompanhei por ter uma amiga, uma travesti, para além de uma amiga uma travesti, ocupando aquele espaço na televisão brasileira, em horário nobre numa das maiores audiências, de na maior audiência de reality show Sim. do Brasil. Então acompanhei, mais acompanhei menos do que acompanhei o, an o anterior.
0: Ah, tá. E você já foi em muitos podcasts? Eu Fui pesquisei bastantes. lá, você já... são você já...
1: bastantes.
0: Pô, você tá rodando aí, eu acho muito massa. Porque são vários pontos de vista, vários entrevistadores, agora você tá aqui no Negata Pode. E eu fiquei mó assim ansiosa do quesito do que, eu vou do que eu vou perguntar. Sendo que, enfim, já tem muitas coisas ali, mas eu tentei Tentamos aqui a nossa equipe, é, ao máximo, trazer essa parte mais humana. Foi
1: maravilhoso, funcionou. Essa,
0: essa parte mais também militante que a gente tem, é muito difícil. Eu tenho até uma coisa chamada militante cansada. Só militante tá cansada? Tá bastante,
1: tá exausta, tá destruída. Ah, também. Tá se arrastando. Mas aí a gente,
0: enfim… É, ao mesmo tempo, tem que descansar ela um pouco e voltar, né? Porque não, não eu acho que a militância dizer, ela não morre, não né? Não
1: morre, não para e não tem descanso. A gente respira, bebe uma água e continua.
0: Sim, fico feliz que você gostou da Caixa Preta, que gostou da entrevista. Você acha que eu me saí bem? Acho que saiu. Como bem. Como entrevistadora, deu dei umas gaguejadas numa hora. <risos> Mas
1: acho que faz parte. <risos> nós somos pessoas, nós somos seres humanos. A gente Sim. não tá aqui lendo um telepronto, seguindo o script. A gente tá falando dos nossos corações, das nossas Sim. emoções. Faz parte, acho que você foi uma ótima entrevistadora. Adorei.
0: Ah, que bom. Eu fico muito feliz. Já deu um tempo aqui, já.
1: E você e... me lembra uma coisa de Ludmila Já te falaram ah, é? isso? Já eu me falaram, já falaram Ludmila Mila e Elion Lerian. Ah, eu acho mais Ludmilla. Ludmilla, Acho né? que tem uma coisa, do jeito que fala, eu não sei. Ah, me, me falaram, me, me, me traz falar. uma coisa Ludmilla. Ah,
0: que bom. E você é Solange, que não. é? isso. <risos>
1: ah, a gente pode cantar agora. Pra terminar, a gente pode cantar. Não posso, porque eu não canto absolutamente sim, nada. Sim.
0: Uma coisa… Não, cantar a gente canta, a gente só não é afinada.
1: É, não. Cantar eu canto muito. Eu não canto é? o tempo inteiro. Então. Eu canto o tempo inteiro. <risos>
0: Mas é isso, eu queria muito agradecer seu tempo. Muito
1: obrigada pelo por convite. Por
0: ter vindo aqui no Negata Pode, por ter, enfim, cogitado. Eu nunca vou esquecer esse momento, te conhecer, sabe, hum, pessoalmente. Obrigada. Gente, ela realmente tem uma energia muito incrível. Ela realmente é isso tudo que a gente acompanha nas redes sociais, ela é real. Então, se <risos> tá assim, né? continue encontrando com ela na rua. <risos> e... Pedindo autógrafos e abraçando ah, e é... fazendo essa, toda essa troca de energia. Porque eu acho que é muito legal também. Sempre quando eu vou na rua, eu gosto também de fazer essa troca de energia. tá? Dá, dá um
1: é, gás sente, dá um fôlego. Dá um fôlego. Às um vezes fôlego. tem uma
0: galera tóxica. É, tem uma galera não, que é sugadores. sangue suga, tem uns
1: sangadores. Mas, mas é, não,
0: faz parte, Mas né? faz parte, Como é. tudo na vida, faz parte. Faz parte. Ah, eu não sei se eu consegui abordar tudo que eu queria. Tinha muitas pautas, assim. Mas eu acho que foi bom. Foi eu bom. acho que foi maravilhoso foi bom E tomar. eu
1: fico aberta a voltar pra gente abordar aquilo que não tenha sido abordado agora. Mas eu tá acho bom. que fomos bem redondas.
0: Fomos, fomos, conseguimos. A gente, fala, esse Brasilzão é muito grande, é. entendeu? É muita informação, mas é isso, eu tô finalizando agora o, o, a transmissão. Você quer falar mais alguma coisa? Quer? Agora é o seu momento, assim, se quiser.
1: Quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer também fazer parte... Disso, desse podcast, desse momento Dessa estreia E dizer para as pessoas acreditarem que é possível Que a gente mude as coisas Se participarem mais Tomarem mais decisões Não permitirem com que ninguém tome decisões por elas Escolherem seus candidatos Irem votar no dia 2 de outubro E fazer escolhas conscientes O Brasil precisa passar por uma transformação Estrutural profunda E somos nós o povo que temos este poder Nas nossas mãos Que as pessoas não desanimem, que as pessoas não desistam que as pessoas se cuidem, que as pessoas bebam água, que as pessoas se protejam da forma, mais da forma que for possível, que as pessoas cuidem da sua saúde mentais, porque as nossas saúdes mentais estão sendo levadas ao esgotamento, ao limite, e que a gente possa continuar lutando, bravejando, abrindo caminhos com a mão, juntas e coletivamente, porque só de forma coletiva é que será possível construir um mundo bem melhor do que esse que nós estamos vivendo. É isso, quero agradecer a você, quero agradecer a sua equipe, quero agradecer o convite de... Dizer que sigo a disposição pra voltar e que tamo juntas. Muito obrigada.
0: Tamo juntas. Obrigada. Tamo, tamo juntas. juntas. Gente, é isso. É, obrigado por terem acompanhado até aqui. Sigam o canal. Comentem. Sigam a Erika também. Isso, votem. 2 de outubro tá aí. E tem muita coisa pra acontecer, hein. Muito babado pra rolar. É isso. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Encerrando as nossas transmissões. Olha lá, olha lá. Olha a gente olha lá.
1: Woo!